1: debate, información y polémica estamos en todas partes
0: escúchanos en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y ahora y nuestra red de afiliadas síguenos también en nuestras redes sociales y en la página web unánimodeportes.com somos
2: unánimodeportes.com gracias por tu sintonía
0: Unánimo Deportes presenta Libre Directo, Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial. Brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga. Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
3: ...que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades. En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución... ...pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de dos años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad y por ello el Real Madrid seguirá trabajando por el bien del fútbol. Igual que hace casi 70 años dimos un paso fundamental en la historia del fútbol con la creación de la Copa de Europa, hoy nuevamente tenemos el deber y la responsabilidad de dar al fútbol europeo el nuevo impulso que tanto necesita. Y para ello seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Un proyecto que traerá sostenibilidad económica para todos los clubes y que por encima de todo protegerá a los jugadores y entusiasmará a los aficionados de todo el mundo. Lo haremos pese a las campañas que hemos sufrido y que sin duda se intensificarán desde el día de hoy, pero nadie dijo que poner fin a un monopolio después de tantas décadas fuera sencillo.
4: Florentino Pérez haciendo alusión al fallo histórico de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes me han oído decir de esto hace mucho rato, cacarear con este tema. Yo también como Florentino, pero por razones muy diferentes, porque ni soy millonario, ni tengo equipos, ni tengo todo el dinero de Florentino, pero me enamora la justicia, la igualdad, la equidad, el equilibrio no me gusta el atropello, no me gusta que me impongan, no me, no me gusta que me obliguen. Me gusta la naturaleza espontánea de las resoluciones inteligentes y no las cosas como venían operando en el mundo del fútbol, la pipa y la web. Ayer se acabó eso. Y ojo, fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en donde se de decretó y detectó y se, ad y se admitió, que los operadores del fútbol, FIFA y UEFA, eran monopolios, que no pueden seguir fungiendo como tales. Pueden seguir fungiendo como operadores de fútbol, nadie les va a quitar eso, pero no son los únicos. Ya los que aparezcan en la escena van a ser adicionales y van a tener la legalidad, y ellos no van a poder, ninguno de los dos, prohibir que hayan operadores de fútbol que sean diferentes a FIFA y UEFA. ahora hay que ver quiénes tienen los timbales y el peso legal y económico para operar eventos y para operar fútbol. Eso es otra cosa. Creo que Florentino y la Superliga tienen mucho ganado, pero eso todavía no, no creo que esté tan, tan pronto. Ahora, lo que me deja muy sorprendido es, y lo tengo que decir pensando en plural de nuestros colegas, que todos se comieron el amague de la respuesta de la, de la UEFA. Todos, absolutamente todos. El fallo nunca habló de la Superliga. Nunca. Díganme, ¿en qué lugar del fallo está la palabra Superliga? No, no, el fallo no habló de eso. Con eso se defiende la UEFA y con eso se defiende, en este caso, la Liga de España con Tebas a la cabeza. Pero nunca se habló de eso. La, la UEFA está poniendo una cortina de humo Usando la palabra Superliga, no, el fallo de ayer no fue un fallo, eh, termina siendo a favor de la Superliga, pero no fue un fallo de la Superliga. El fallo de ayer lo que deja es muy mal parado a los operadores del fútbol. ¿Quiénes son los operadores del fútbol? Esa palabrita que tanto repite Mayorga. FIFA, UEFA, Conmebol, AFC, CAF, Nueva, todas esos son los operadores que se sienten dueños del fútbol contra ellos vino el fallo en este caso específico contra Web y FIFA porque son residentes de Europa y es, tienen la ley de primera mano no más monopolio no más para pa pararse en las pestañas Efer y Nitebas y todos los demás y las, las reacciones todo lo que quieran ya no son más monopolios no pueden ser más monopolios porque están fuera de la ley Así ya, desde de, de ayer estarían fuera de la ley. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio curso al Tribunal, a la, al Juzgado 17 de Madrid, para que redondee, porque por ahí empezó el recorrido legal. Es que es complicado explicar la parte legal, pero por ahí en la demanda comenzó el recorrido legal para que dicte la sentencia como tal. ¿Se va a demorar? Sí, estoy totalmente de acuerdo que se va a demorar, si es que llega a haber una Superliga. Para mí, si me preguntan, lo ideal es que se pongan de acuerdo para que haya un gran evento y todos vayamos igual, porque los equipos de fútbol han sido prisioneros de lo que les da la gana a la FIFA y a la UEFA darles. Son rehenes de esas dos entidades. Ya no, ya los derechos de televisión, todo va a cambiar, todo va a cambiar, lo que pasa es que la UEFA vendió un montón de derechos y ahora va a tener un pedacito de problema bien serio, porque ya eso estaría yendo dentro de la, de la ilegalidad fuera del fallo del Tribunal de Justicia. Pero son minucias, son, digamos, son razones con las que se puede, me imagino, negociar y arreglar. Lo ideal sería que pónganse de acuerdo. Lo que pasa es que mientras la UEFA tenga un presidente, no tiene la bestialidad de Maduro como tal en la política, pero es más o menos actuando igual a Nicolás Maduro, Zeperín. Sí, siendo más inteligente, seperín por supuesto. Pero es... Por su vida, por sus riñones, es por lo que él diga, por lo que se hace. No, así no es. El mundo no es de ese tipo de personajes. Entonces, ahí quedó muy cuestionado y muy golpeado. Hoy es más fuerte la Superliga, hoy es más débil la UEFA. Soy Ricardo Mayorga, Este en es Libre Directo y aquí comenzamos nuestro programa. Dos cositas adicionales que no tienen nada que ver con el tema y antes de que llegue él y opinar sobre esto que hemos planteado. Luis Suárez ya es jugador del Inter de Miami, ya lo anunció hace aproximadamente una hora larguita el Inter de Miami a través de sus redes sociales. Y segundo, hasta está lindo, este, este, esta foto es muy bella, nada más lindo que jugar al fútbol con los amigos. Y están cuatro niños: el uno es Messi, el otro es Suárez, el otro es Jordi y el otro es Busi, Busquets. Y luego vino el anuncio de la oficial de lo de Luis Suárez como jugador del de Inter Miami. Eh, después les explicamos las condiciones económicas y las razones por las que cabe lo de Luis Suárez. Pero bueno, a ver, la otra: hace 15 minutos, un poquito menos, acaba de coronarse el Manchester City, ninguna novedad, campeón del mundo. Eh, ahí está, qué rápido está hoy Diego eh, Don Porni, don, don, don Daniel Porni. ahí está, City campeón del mundo 3 a 0 venció al Fluminense un gol de entrada de la araña Julián Álvarez Felaz que marcó el comienzo de una ruta que se fue desarrollando y que fue superior el cuadro de Guardiola a pesar de la posesión que intentaba el cuadro brasileño. ahora sí, Doña Eli Patiño la veo abrigada quiere decir que Pachuca y Ciudad de México están frías con el alma ¿Cómo recibiste? ¿Te acordaste de mí en el fallo de la, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ayer con toda la haraca que dieron y con todo el amague que todos se comieron hablando de la Superliga cuando la Superliga no tenía por qué hablar? El fallo era, ¿son monopolio o no son monopolio? ¿Pueden serlo o no pueden serlo? Dale a set. ¿Cómo estás, ¿Se te Micrófono.
2: Ya, ahí listo, Ya está. Eh, Buenos días a toda la gente que ya está con nosotros en Libre Directo, por supuesto que, que sí me sorprendió, o sea, eh, me sorprendió, me acordé de ti, creo que al final eh, hay que dividir bien porque este fallo a favor de, pues que ya no existe este mono o que no solamente se quede como un monopolio, sino tener mayor apertura, creo que inclusive eh, la evolución del mundo del deporte y del fútbol es algo que en algún momento tenía que pasar. Claro, ya de eso claro. tú bien lo divides, eh, que ya vaya a arrancar la Superliga mañana o que ya, o sea, esto no. obviamente va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso, habla de mucha organización, de mucho que gestionar también en cuanto a los proyectos. Entonces, eh, esto va a ir esto va a ir despacio. Veremos hasta dónde realmente tiene un alcance, porque también como varios están animados a realizar este proyecto, este proyecto necesita mucho esfuerzo, mucho sacrificio, Hay gente que evidentemente elegiré de acá arriba para poder hacer una buena sí, sí, competencia, una buena organización. Entonces, esto lleva tiempo. pero me parece que este paso, y el miércoles tal vez eh, Quique y yo no nos eh, pues no nos mojábamos demasiado, decías que como Poncio Pilato no nos terminamos lavando las manos,
5: pero la realidad es que
2: esto es un paso de apertura importante, que yo me imagino que en algún momento hoy lo apresuraron y la idea tal vez surgió, pero se tenía que dar, Ricardo. Ya el mundo va tan rápido, ay, ya tiene que haber tanta apertura, ya se están quitando mucho aquellos lazos o aquellas esposas que llevas, y, los, eh, grilletes. Un lastre, los grilletes los grilletes del poder siempre con los mismos y con los mismos, que al final esto eh, me agrada porque va a haber por lo menos una apertura, se va a escuchar, eh, seguramente en, en UEFA pues ya hubo alguno que otro temblor, alguno que otro sismo, entonces todo este tipo de cosas yo sí los veo como un cambio positivo, hasta dónde vaya a llegar el alcance Creo que hoy sigue siendo una incógnita, ¿no? Ni que se emocionen ni que sí. se aceleren, porque yo vi a muchos ya diciendo que hasta la Superliga. No, no eso, eso no se hace de la noche a la mañana. Tiene todo el respaldo
4: tenga... legal ahora, pero de ahí a que comiences otro tema. Exactamente. Tienes el, el toda tema toda, organizacional,
2: toda la razón. que Es lo más complicado.
4: ¡Guau! Wow, sí. No, y, y además traer equipos, porque ahora todos siguen con la, con la misma inercia producto, y esto yo lo entiendo cada quien hace política a su manera es decir, ¿cómo se hace política? desafortunadamente digo yo y no sé si en México se hace igual no sé, la campaña de la política de los candidatos a la presidencia no es yo soy bueno para esto, sino mi rival es malo para esto así se trabaja desafortunadamente en la política hoy en día, no hablando bien de lo que yo puedo hacer y de las virtudes que yo tenga, sino desprestigiando a mi contendiente y eso fue lo que salió a hacer Seferin. Seferin, me acuerdo, desde cuando el primer anuncio de la Superliga salió a decir que eso era acabar con el fútbol y convenció a los equipos de Inglaterra primero y los, no sé si convenció, amenazó, no tengo tampoco ningún elemento para poderlo juzgar. Me suena a mí, si me lo preguntas, medio amenaza y por eso la reacción. Lo mismo ahora, ahora algo de, de política de publicidad está haciendo Sefer y tienen que responder. A mí lo que me, me pareció de mal gusto es lo de Tebas poniendo en el... En, no sé si en México vieron lo mismo. Ayer en el partido, los partidos de la liga aparecía abajo, gánatelo en la cancha. A ver, él no puede usar a sus socios comerciales, a mí me parece, por ética, ¿no? Quizás si le da la gana lo hace. A sus socios comerciales, en este caso, en este país, la cadena ESPN, y a sus socios comerciales que son los equipos de fútbol entre los que está Barcelona y Real Madrid para utilizar el vehículo de gánatelo en la cancha. Se le olvidó al señor Tebas los títulos de Barcelona y los títulos de Madrid que se los han ganado ¿dónde? ¿En el espacio? ¿En la luna? ¿En, ¿en dónde? en la oficina de Tebas, no creo, ha sido en la cancha, o sea que no creo. por eso te digo, no eh, el que le da ataque de imbecilidad a veces por las derrotas, definitivamente le cuesta mucho trabajo asimilar las derrotas. Uno tiene en la vida de él y como todo, si me derrotan jurídicamente, lo más sano, si ahora si tengo opción de una apelación, alguna cosa de esas, quizás recurro a la apelación, pero cuando haya sin inapelable, acéptelo. Tenga la humildad, la nobleza, la gallardía, el señorío de aceptarlo pero sigue dando vueltas y siguen peleando, pero pelean contra los molinos de viento, porque no tienen ya como... Es inapelable, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es inapelable, ya fue, fue y fue. Pero bueno, no peleo más, Celi. Mejor que hacemos no pausa pelea, y hablamos Ricardo, de América. Ya se
2: va a acabar el año, al final fue una buena noticia y de una u otra forma esto ya se fracturó para agarrar una nueva fisonomía de lo que se puede venir en cuanto a la apertura de las competencias, que era lo más importante. Muy buena y ahorita el muy tema buena de conclusión. Organizar, y ahorita el tema de organizar va a ser lo, lo complicado, pero veremos hasta dónde les da la capacidad también para hacerlo.
4: Claro. La capacidad económica está porque está respaldada por JP ah, Morgan en los Estados Unidos. Hay pero, un montón Sí, billete hay un pero montón. No lo que hacer. pasa es que hay es eh, eh, despacito, solo plata, no, porque les pasa lo de los árabes comprar la cama, pero no pueden comprar el sueño. Entonces, mejor ir con calmita. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y nos metemos en un tema más terrenal eh, para unos y para otros. Jugó el Barcelona, un Barcelona juvenil y desvelado. <risa> Vino a jugar a, a los ah, Estados claro, Unidos. Un jet lag. Eh, sí. Sí, sí. No, no, no. Pero bueno, ganó América. América sigue en olor de multitudes, dicen las señoras cuando van a la iglesia. Pausa y volvemos. Con Xavi, con Jardín, con Quiñones. Todos los escuchamos aquí.
0: En breve continúa, Libre Directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa, Libre Directo, en Unánimo Deportes.
6: Aún muy feliz por, por, por el título que conquistamos curtiendo y venciendo cada segundo, cada minuto, cada día, eh, asimilando, eh, pero también la cabeza ya planeando y ya pensando en el torneo siguiente, ¿eh? también el partido de hoy también muy muy feliz por, por enfrentar un, un club que para mí siempre fue una referencia por el fútbol que juega, eh, para mí marcó marcó demasiado mi, mi trayectoria como entrenador porque por mucho tiempo tuve tuve la, el gran Barça sobre todo del, de Pep Guardiola como una referencia del fútbol que quería que mis equipos jugasen eh, Xavi es un para mí una referencia tal vez uno de los mayores mediocampistas que vi en mi vida y enfrentarlo hoy como entrenador es una honra muy grande para mí fue un partido que disfruté cada minuto del de, de, fútbol jugado por los dos equipos y bien que está por venir. No sabemos exactamente, pero el sentimiento es de que estamos empezando algo, algo grande, que está por venir con otras conquistas, otras cosas y con la cabeza muy, muy positiva y muy feliz.
1: Bueno, yo creo que se ha visto un gran partido, ¿no? Tanto América como Barcelona han ofrecido espectáculo, ocasiones, goles y por nuestra parte oportunidades para gente joven, muy joven. Y los más veteranos, lógicamente, jugamos, jugamos un partido ayer, estábamos cansados, pero creo que la gente ha disfrutado, ¿no? La que ha venido al estadio y los que han estado en la, la televisión, así que era un placer siempre estar aquí en, en Estados Unidos y mucha gente, muchos fans, espero que hayan disfrutado. Muchos futbolistas muy jóvenes que tiene Rafael Márquez, un mexicano, en el Barça Athletic. ¿Qué conclusiones sacas de estos hombres que entran en el día a día Rafael Márquez? bien, Rafa se está formando muy bien creo que estamos haciendo un gran trabajo hay futbolistas que no les toca y que ya están en el, en el primer equipo 16, 17, 18, 19 años es muy pronto para ellos es mucha responsabilidad pero el club tiene esta situación, ¿no? situación difícil que tienen que cogerla, la responsabilidad así que contentos de que haya gente como Rafa formando a estos futbolistas ¿este tipo de partidos le suman o le restan al Barcelona? no, le suma está claro, ¿no? Eh, la situación eh, económica del club nos tenemos que, que adaptar y nos suma porque al final eh, nos ofrecemos a la gente, al público, otra vez en Estados Unidos que siempre nos, nos reciben muy bien, con mucho cariño y mucha estima, así que sí, sí, nos suma mucho. Y la última, ¿qué piensas del América, actual campeón de México, que vienen también de festejar eh, su título número 14? ¿Qué encontraste en este equipo americanista? Bien, muy buen equipo, equipo intenso, equipo muy bien dotado técnicamente, que no te regalan el balón. No es casualidad que hayan quedado campeones, así que les auguro un buen, buen futuro. Muchas gracias.
7: Sí, claro, ¿no? contento no eh, marcarle gola al Barcelona. Eh, creo que para la historia... Para la anécdota con los hijos va a ser un, una historia muy buena ¿no? y bien por el equipo, ¿no? el equipo se mostró bien a pesar de venir de tres días de descanso, el equipo se mostró bien, jugó bien, jugó este partido a la altura como un campeón de México.
1: Donde se para el América es fiesta, llegó la 14, ahora le ganan al Barcelona, mejor imposible cerrar el año,
7: ¿no? Sí, claro, eh, cerramos el año muy bien, eh, a, pesar de, a pesar de todo, creo que el equipo se mostró muy bien, ¿no? Eh, terminamos con una buena exhibición de fútbol, que es lo importante, que es lo que siempre eh, quieren los profes, y hoy se dio. Eh.
4: Bueno, ahí están, todos los protagonistas hablaron, todos felices y contentos, ahora... Yo no sé dónde estaba el público que vio Xavi. La entrada fue muy pobre. Yo no sé si ustedes lo detectaron también allá en la tele, Eli. La entrada fue me bajísima. Me y en, un estereo, entrada, en un escenario. Singular, ¿no? en una, claro, en un escenario que le caben 80 mil personas ver 25, 26. Segunda. Se veía horrible eso. Sí, sí, sí. Es decir, a mí sí me parece. Bueno, y sigue el, y sigue el Barcelona perdiendo. <ríe> Esa no es la novedad. Y sigue el América ganando, que tampoco es que... Ojo. Por eso dije, un Barcelona juvenil y desvelado, porque había jugado hacia menos de veintipico de horas su, su partido de liga y ahora viene, se cruza el Atlántico y juega. Había solamente cuatro jugadores de los, de, de los grandes en el comienzo, después terminaron entrando otros jugadores, pero de los grandes solo cuatro y los demás muchos muchachitos. Ahora América no tiene la culpa de eso, ¿no, Eli?
2: Pues no, la realidad es que no, Ricardo. Fíjate que a mí me gustó, a mí me gustó el partido. O sea, creo que fue un partido entretenido. Sí. Más allá de que tal vez a la gente no le sedujo tal vez tanto la cartelera, lo cual me llama la atención porque pues, cuando vemos que van equipos mexicanos se llena, ¿no? O cuando va este Barcelona y, y Real Madrid también se llena. O sea, algo. o no le dieron buena difusión o dijo eh, la gente, ¿sabes qué? Es un partido donde ya ambos equipos vienen cansados. Uno del viaje que se mandó y otros de que ya terminaron el torneo y acaban de jugar la la final del fútbol mexicano y lo que sabes qué es lo curioso y que además estuvo buenísimo para que todos lo analizáramos que los errores que vemos en el equipo titular en el equipo mayor se ven también con la cantera de Barcelona esto me pareció eh, me, me llamó mucho la atención porque dices bueno los que habitualmente vemos los, los titulares eh, pues hay algunos errores en la presión en la marca en defensa, en esa marca escalonada que de pronto se tiene que buscar la presión tras pérdida, que es un desastre para el Barcelona. O sea, los mismos errores que tienen los titulares lo tienen los suplentes o lo tienen la masía, si podemos llamarlo de alguna forma. Y América eh, también con algunos errores, creo que puede sacar, más allá del resultado, que el resultado no pasa nada si perdías o ganabas este partido. De acuerdo. Situaciones como Leo Suárez en la posición de Diego Valdés. Me agradó. O sea, vas viendo que puede ir moviendo las piezas, jardine, y que puede encontrar también a través de estos experimentos, gente para resolver el siguiente torneo, si por ahí alguno le falta por lesión, o de pronto no sabemos en el tema de altas y bajas, porque no sabemos si se va a quedar el Cabecita Rodríguez, etcétera. Eh, Pero A mí me dicen que
4: Cabecita lo, y, Richard y Richard salen. No sé si será cierto.
2: Se van. Entonces, sí. eh, pues vas buscando como, como la fórmula, la forma y creo que le termina funcionando. Fue un partido entretenido con muchos errores defensivos, pero que yo creo que la, la gente que sí se animó y pagó su boleto, pues se divirtió y, y valió la pena. Entonces, pues qué lástima para Barcelona. Ricardo en la mañana eh, ocupó una, una frase que me dio mucha risa Rafa Ramos y dice, qué vergüenza para el Barça que tenga que andar rancheando o sea, de, sí, en, en un de, Pero
4: tiene, tiene razón,
2: Rapa. Para. Barcelona. Para conseguir Barce tantito dinero de esa. toda la deuda que ya sabemos que tiene, ¿no? No, cuando, pero, es pero es que esa, además. Esa palabra de rancheando, sí dije, tiene razón. O sea, cruzar el continente, sí. aventar un, un viaje irreal en esta época del año donde pues realmente el Barça. De poco y nada le puede servir este compromiso por unos centavitos en un estadio que ni siquiera es bueno. Ganó.
4: Unos centavitos se llevó bueno. cinco millones de dólares, ¿no? 5 millones, ese fue pero el contrato Ricardo, exactamente.
2: Para la deuda que tiene el Barça, 5 millones de ah, dólares.
4: Ah, no, no, 5 millones. De, de acuerdo, pero hay, pues que, hay que. Todo suma. Todo suma. Entonces, aquí era echar mano. Muy triste, exactamente, muy triste lo del Barcelona que haya tenido que Estoy seguro que en otra época, bajo otras circunstancias, otras administraciones, otro poderío económico que tenía el Barcelona, le dicen un partido y dicen no, no están ni tibios ni locos que vamos a ahogar el partido. Sin embargo, lo que es la necesidad, la necesidad tiene cara de perro. Y ahí pues, vino el Barcelona y le tocó, y, y además, lo bueno, se llevó la plata pero se fue derrotado y inclusive dejó muy señalado a Joao Félix. Joao Félix terminó por ser... Yo estaba leyendo las crónicas de España hoy temprano y me estaba dando cuenta de eso, que ya quedó señalado y en serio el jugador portugués porque se ha venido abajo. Comenzó muy bien o comenzaron bien los dos Joao y ahora están definitivamente sin fondo, o al menos Joao Félix sin fondo futbolístico. Entonces, bueno, perdió, paseó largo. Pero se llevó cinco millones de dólares que algo le deben servir a la bolsa de la puerta para tratar de pagar, aunque sea la caja menor del primer equipo, qué sé yo. Habló muy bien Ra Xavi de Rafa Márquez y del trabajo que está haciendo Rafa Márquez. En México dicen que es el hombre que lo va a reemplazar a Xavi si sacan a Xavi. Decir, no sé, yo no sé. ¿Estará listo Rafa? Ese es un lindo debate porque no sabemos. Es decir, yo no tengo ni idea. Habría que verlo. ¿O no, Elio?
2: Sí. Claro, Ricardo, yo creo que al final eh, pues hay que verlo. Yo al final fíjate que hacía un rato un ratotote que no veía en todas las declaraciones que le escuché a Xavi, como un poquito más tranquilo. ¿No te dio esa como esa impresión? Sí, sí, que... sí, sí, sí. No. Como que se liberó un poco, tal vez ya porque ya tocó otros temas, también dejas un poco a veces el desgaste o, o la presión de la competencia que de por sí a Barcelona lo traen jodido y, y Xavi que saca mil pretextos. Pues yo creo que fue, él sí se lo tomó como un respirito para estar del otro lado del continente. Y hablamos de otros, de otros temas y no del bullying que le han hecho por los pretextos que pone o, o de que Barcelona no está teniendo un buen funcionamiento. Entonces, si a alguien le sirvió para un despeje mental, es este a Xavi probablemente a pesar de que no se consigue el resultado. Y a mí sí me agrada que dio. Hablo, hablo de Rafa Márquez, también habló de que, de las cosas buenas que vienen en, en el América, creo que también habló de Jonathan dos Santos, también escuché una entrevista hablando de, sí, sí, de sí, Jonathan sí. dos Santos. O sea, creo que dio, eh, repartió para todos flores, ¿no? Porque habló bastante bien.
4: Sí, claro. Políticamente correcto. Tenemos que ir a la pausa. Seguimos más en Europa, esta vez, pero cambiamos de colores. El Real Madrid en la Liga ahora es líder otra vez porque pinchó el Girona, pero no fue derrota. Girona empató. Y eso le sirvió al Madrid para alcanzarlo. La diferencia de goles por ahora lo ubica y además el enfrentamiento directo, que es el primer criterio de desempate en España. Lo acuérdese de que ese partido en Girona lo ganó el Real Madrid. Si te acuerdas, es el único equipo con el que ha perdido el Girona, con el Real Madrid y en su casa en su casa. Entonces, sí. entonces eh, las dos razones para ser líderes es el enfrentamiento directo y obviamente la diferencia de goles. Pero bueno, eh, vamos a la pausa y, estamos acá y escuchamos a Luis, uy, Luis García, que genio tenía porque el gol le llegó en el minuto 90 y Ramos en el 93 de 94 se sentó yo no sé si lo viste se sentó en el banco y quería sacarse la gorra pegarle a alguien pero bueno ahora no
0: sé
2: qué, ahora sí me da esa sensación pero bueno ahorita lo, lo platicamos ya lo, está. los
4: escuchamos a los dos técnicos sí.
0: en breve continúa libre directo en unánimo deportes unánimo deportes radio ...continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
5: El Sancio, obviamente, con 10 para media hora... ...el esfuerzo ha sido enorme... Eh, ...creo que, por esto, creo que hemos mm, merecido ganar al final... Eh, Lucas Vázquez eh, son dos partidos que lo ponemos dentro del área porque es muy vivo dentro del área, eh, ha marcado hoy, ha dado la asistencia contra Villarreal, es peligroso dentro del área, también o sea, es, bastante, eh, es bastante pequeño. Creo que estamos muy satisfechos de, de esta noche porque es una noche difícil, complicada, pero... Gracias al enorme eh, compromiso del equipo, hemos ganado.
7: Fernando.
6: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero. Eh, hemos visto, bueno, nada más pitar te has ido a saludar a, a Luis García Plaza, pero he visto a tus jugadores celebrarlo. Queda mucho, ¿eh? Quedan 20 jornadas, toda la segunda vuelta, pero parece una celebración de título.
5: Sí, porque partido ha sido complicado eh, y con uno menos eh, todo el mundo estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. En realidad este equipo tiene energía desconocidas, eh, hemos aguantado bien, jugado muy bien con Diez, defendido muy bien y al final hemos tenido el premio. Miguel. Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en
7: directo en el partidazo de Cope. Decía ayer que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo podía cambiar el fútbol en los próximos años. Ha sido favorable para la, la Superliga. ¿Qué le parece? ¿Cree que al final eh, pueden ir sumándose más clubes? Usted que ha trabajado en tantos países. ¿Le gustaría dirigir al Real Madrid en la Superliga algún día?
5: Yo creo que ha sido una decisión importante para el fútbol, para todo el fútbol, para todos los clubes. Ahora creo que hay clubes que no están tan convencidos, pero al final, por el hecho que no hay solo un monopolio a manejar eh, nuestro mundo, creo que va a ser positivo. No solo, creo para todos los clubes, para los jugadores, yo creo que se puede mejorar el calendario internacional, que es lo que en este momento nos preocupa, y creo que al final eh, el tiempo eh, dirá eh, que es positivo, porque yo estoy convencido que va a ser algo positivo.
7: El primero es conocer, 11, conoce 11, que estamos muy bien. Muy bien, creo que le leímos muy bien la manera de jugar, un poquito lo que te dije. Estamos acertados, incluso con situaciones para poder marcar. Ellos, si sí, verá que tienen una no más a arrancar, creo, pero después poco más. Y después contra. Contra 10 no hemos hecho, no hemos estado bien en ataque. En defensa no sufríamos, prácticamente, pero no hemos estado bien, bien en ataque. Y después está lo último. Y lo último es lo que más me falta. Porque el, las situaciones en ataque a veces vienen por fallos. Terzábamos solos, habéis visto alguna vez, y hemos perdido la pelota. Y eso es fútbol. Eso al final son errores que se tienen que, que permitir dentro de, de lo que es un jugador de fútbol, ¿vale? Y más de, del deportivo a la vez. Pero la última jugada, Macho, tienes un balón aquí ¿eh? ya. Y no es hablar de uno o de otro. Creo que, que, que al final todos somos juntos y estamos todos, pero tiene que acabar el balón allí. Allí, allí. Es el Real Madrid. Es un punto. Y después no nos puede rematar un jugador solo. Te puede ganar en un salto Bellingham, te puede ganar en un salto Rudiger, te puede ganar alguien de esos en un salto, pero no te puede rematar nadie solo. Y esos puntos a nosotros, al final de temporada nos hacen daño. ¿no?
4: Muy bien. Muy simpático Luis García. Se abstuvo de decirnos, remató el más chiquito. Fue lo que no quiso decir, pero esa era toda la intención. Habló de los tres grandotes, sí, habló de los tres grandotes y, y no se atrevió a decir de la estatura. Ahora, qué, qué miedo hablar ahora, cualquier cosa, todo es una demanda, ¿no? Ahora todo es prohibido. Se acabó la comedia, ya nadie sí, puede hacer pero, una broma de claro, nada. Pero... Pues
2: si estás chiquito, estás chiquito, ¿no? O sea, si no tienes tantas... Sí, sensura, pero... Pues estás, ah, no, pero estás... yo ya me apilé Blancos, a la de los calvos. El
4: que hable goreito, mal goreito, de los no. calvos, lo demando. Si estás
2: gordo... No, es que Porque es que estás gordo, Ay, sí, no. ya todos muy... Eh, es que ese, ese tipo de goles, Ricardo, como de ese... Duele. Dice el buen, el buen Omar, Omar Orlando Salazar cómo duele, cómo arde. Exacto,
4: exacto. O sea, exacto.
2: si son esos goles que dices, eh, terminas haciendo un buen trabajo y en un segundo final te cambia la, la historia del partido, Como dices tú en 90 y Ramos? Pues sí, hasta ese minuto y hasta el más chiquito de todo el equipo te puede clavar un gol. Entonces, eh, la verdad que hay que decirlo y, y Ancelotti pues se, se extendió un poquito en, en su conferencia, Qué buen semestre, Ricardo, más allá de cómo lo Hijo. ha jugado, qué buen semestre realizado por Ancelotti. O sea, el cómo ha... Cómo lo ha gestionado. Con tantas lesiones, ir consiguiendo los resultados bien lo mencionaste, no ganarle al Girona, que hoy se, se puso guapo en esta primera parte del año y no ha dejado esa, o sea, sigue compitiendo y sigue jugando bien y demuestra que no está Ajá. ahí por coincidencia, está ahí porque está jugando bien al fútbol. Entonces, la verdad que la gestión y la dirección técnica de Ancelotti este primer semestre para todo el desastre de lesiones que ha sido en Madrid, ha sido espectacular esta primera parte Yo creo que probablemente en su carrera a lo mejor tendríamos que hacer un, un recuento un poquito más profundo. Padecer de tantas lesiones, o sea, sí es, no, no, no lo llamaría como mala suerte, pero difícilmente ves a tantos jugadores importantes que se lesionen de esa forma. Eh, y además lesiones que los dejan fuera de la temporada. Entonces, eh, muy bien, muy bien por Ancelotti, muy bien por el Real Madrid. No siempre juegan perfecto, pero terminan uh. consiguiendo los resultados
4: me acordaste de noticias, me voy acordando de noticias, esta me la dio Diego Cora, honestamente no quiero cobrar lo que no es mío porque me parece que con los colegas y con los amigos si la concienda noticia hay que reconocerles. Ojo quién puede ser el técnico de la selección de Brasil, ¿no? Con si Ancelotti no llega, que no va a llegar porque primero Hernaldo Rodríguez ya lo votaron de ahí que era el que lo quería el presidente de la federación. André Jardín podría ser está en el reverbero de Brasil en las últimas horas al nivel de los de directivos y de... Diego me pasó la nota y me dijo me hablaron de Brasil me dijeron esto esto y esto y esto esto O sea que el Jardín empieza a estar dentro del abanico de los seleccionables para dirigir, claro, ya dirigió la Brasil Olímpica y la hizo campeona. Sí, la
2: hizo campeona. Ahora
4: tienen la referencia de él, fue muy bien en Sao Paulo y ahora viene aquí a, a dirigir a la América y acaba de ser. Esas cosas visten bien. y, y en, porque de, de, para, no, Quiero asumir que, ya le digo, la noticia anoche me la daba a mí Diego Cora en una conversación. Eso por un lado. Y segundo, algo que tú tocabas del Girona, que también Tomás Colombo nos dio a conocer hoy la reglamentación de Europa. O sitio o Girona, uno de los dos. No, no es a la, a la elección de ellos. Depende reglamentariamente del que mejor quede en su liga es el que va a Champions. Pero para evitar multipropiedad en Europa, solamente uno de los dos del grupo City podría ir a Champions. Claro, Seferin ya mandó hoy un mensaje y dijo, podemos estudiar esas regulaciones. Eso es Seferin, pero por eso les pasa lo que le pasa. Porque él, él ha protegido a los árabes, ha protegido al París Saint Germain, ha protegido a los amigotes que le dan respaldo. A ver ahora qué pasa en adelante, pero eso era lo que quería contar de las dos informaciones. Los dos no pueden ir a Champions y Jardín en, en la órbita de Brasil, en territorio verde-amarelo.
2: Ay, qué rápido se lo quitarían a Lame. Pero bueno.
4: Se, sería sería fuerte para Lame, exactamente. Sería muy fuerte para Lame. A la vuelta de la pausa, doña Eli, hablamos de la temporada de la MLS, no del calendario de la MLS. Eh, y ahí discutimos un poquito porque está lindo y ahora que Inter es la, la sucursal del buen Barcelona no de este Barcelona, del buen Barcelona pausa
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Búscanos en Twitter Twitter Unánimo Deportes. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
4: Muy bien, regresamos aquí, estamos en Libre Directo. Eh, estábamos aquí con Eli fuera de aire mirando todo el calendario de la MLS porque tiene mucho para que revisarse en este año, Eli querida, ¿no? Es decir, muy ordenada la MLS que sigue teniendo como cara Lionel Messi no. todo lo que sale de la MLS sale con la cara de Lionel Messi por todas partes eh, nos recuerdan el número de equipos cuáles son los equipos nos mandan el, lo, cuando comienza la temporada las formas como se van a transmitir las cadenas en donde se va a transmitir eh, fuera de Estados Unidos. Hay algunas que son si pueden ser operadoras independientes, pero todo sigue siendo parte del paquete de Apple en 100 países, dicen aquí. En 100 países que ya está totalmente negociado. El regreso de Messi el día del, del opening Weekend, o sea, el, el primer fin de semana, Eli, es el día 21, ¿no? Está sí. Inter Miami contra Real Salt Lake. Real Salt Lake,
2: 21 de febrero. No hay
4: ni una boletita, ya no hay boleticas, desde ahí no, nada. Y además, si, las que había, las que va a haber en el mercado negro, me imagino, y en el mercado de la reventa, pero si al mercado normal eran caras, imagínate, ahora en la reventa debe ser terrible. Pero ya no hay todo por ver. Bueno, ahora son sí, cuatro gatos no, que no, son a... muy atractivos de hay que ver. De ver a ¿no?
2: cuatro, sí. Suárez. Sí, bueno, la pero la realidad, por, o sea, por más que yo creo que todos estos sí tienen su, y, su sector y, eh, de aficionados, además los románticos, ¿no? De ese Barcelona. Pero, pues el que te vende es Messi, Ricardo, ¿no? O sea, si no estuviera Messi, ¿Qué? sí venderían, pero no igual.
4: No, Entonces, no, en ese eh, volumen, no, de acuerdo, de, de acuerdo, no, el, no, no, de, no.
2: El que te vende es Messi. Entonces ya no hay boletos. Fíjate, a mí me dijeron, en ese partido donde debuta Messi contra Cruz Azul. Eh, estuvieron allá unas conocidas y dicen que gente de seguridad te pedían cierta cantidad de dinero y te decían, te metemos al estadio, pero ya pues, no hay lugar, o sea, te quedas ahí parado. Eh, entonces, Lo, te, en
4: los latinos revés, de ¿no? Miami.
2: No, fíjate que Vamos. no, bueno, no eran latinos. Sí. No, no, no eran latinos. Pero, Yo creo que sí.
4: Yo pero creo que...
2: bueno, no. al final hicieron, al final hicieron business. Entonces, arranca el 21. El MLS is Back es del 24 al 25, esa va a ser esa fecha. Eh, riverly League, que este te pregunté a qué, a qué se refería los La clásicos, rivalidad
4: ¿no? de los clásicos, o, sí, los lo, clásicos. Los
2: clásicos en la MLS que es de mayo 11 al 18, el clásico del tráfico que ya sabemos que habitualmente es el julio 4, ¿no? No, no sé si en algún momento ha sí, sido en alguna otra fecha. Sí, y va
4: a ser es, en el Rose Bowl.
2: En el Rose Bowl. Porque, sí.
4: Sí. Son increíbles cómo, cómo manejan ellos el mercadeo. Claro, en, en los dos estadios, lo máximo, en cualquiera de los dos estadios, en el del LA Galaxy o en el del LAFC, máximo son 24 mil personas. Aquí van a meter 115 mil personas en el Roswell. Son unos genios pa... y, y, y lo venden todo. ¿Qué, qué, pues sí, ot ¿qué otras sí, fechas el... hay importantes?
2: All-Star Game, el julio 24. La League's sí, League eh, de, uh, de
4: julio 26,
2: agosto 25, un mesecito. Eh, Decision Day, este, ¿esto qué es? Decision Esa es Day? la última
4: fecha, la última okay. fecha, el día que se decide todo. ¿Quiénes entran, quiénes clasifican? El Decision Day.
2: ¿Y la final? ¿Ese qué fecha? De ¿Ese es el? No
4: ah, octubre 19. 19 es la fecha del Decision Day, luego vienen los playoffs, la los play-in, los playoffs, todo la, el tema, y luego, ¿qué, ¿cuál es la...? La final, la, la, la
2: final, es, hasta final es el 7, ¿no? 7
4: de diciembre, 7 de diciembre, ahí está el calendario, de, el calendario de la MLS muy organizado, muy ordenado, muy made in USA, muy hecho en Estados Unidos, muy es decir, usted no se va a perder, usted siga las instrucciones y va a llegar a donde quiera porque si sigue las... Si se sale de las instrucciones ya corren las consecuencias. Pero si eso, sigue las instrucciones, nos manda, ahí va.
2: que nos manda Tomás Ricardo es cierto. La MLS no se va a detener por la Copa América.
4: De acuerdo, de acuerdo. Sí. No ah, se va a detener déjame, porque no. ellos dicen que no pueden cambiar su calendario solo porque haya eventos en Estados Unidos. El problema va a ser la, el préstamo de jugadores. Sí, los los billetes, prestarán, no claro. lo sé. No lo sé si van a prestar los jugadores ahora con esto, que ya todos empiezan a sentirlos. Esto no van a, nadie va a decir eso ahora. Pero con este fallo ya todos los equipos van a empezar a, a... a, empe... a mi... por ahora, a poner condiciones. Todavía no tan de lleno, pero a ver, no, no, no me aprieten tanto donde no me tienen que apretar. Pero para final, los jugadores.
2: Al, al final, Ricardo, eh, pues los tienen, o sea, a pesar de, de todo este fallo, donde sí hablamos que va a haber cambios, es un torneo, o sea, la Copa América es un torneo oficial. Entonces, los tienen que prestar.
4: ¿De, de, de quién?
2: De la FIFA. O sea, de te, un te,
4: operador te, FIFA. Bueno, sí, yo lo
2: sé, yo lo sé. Pero
4: Ojo, la Copa América es de la Confederación Suramericana de Fútbol. De la CONMEBOL. O sea, el, el el operador es CONMEBOL. Ah, o sea, claro, todos es. tienen el aval PIPA, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí, sí, sí pero, pero el operador directo de Copa América es Confederación Suramericana de Fútbol. Tiene razón lo que mandaba Tomás en eso de, de las fechas. Vamos a ver cómo se maneja. Todavía por eso te digo, no, no. Eh, es un fallo a favor, pero tampoco es para, para que vaya a decir ya todo lo manejamos. Va a haber cositas que hay que... Eh, revisar con mucho más calma y los equi sobre todo los equipos de fútbol, a mí sí me alegra cuánto me ha, ¿cuántos años me has oído echando esta cantaleta? Los equipos tienen que reclamar por sus jugadores no pueden seguir siendo rehenes de las elecciones, los equipos tienen que ser libres para tomar decisiones alrededor de los jugadores, no digo que no los peguen, pero que las condiciones las pongan los equipos, no que las ponga porque el señor no, por Infantino ejemplo, que acuerdo, está de me moda me dijo... Imagino...
2: Que, por ejemplo, arranque la Eurocopa y no presten jugadores. O sea, al final son torneos, pues que se van a, eh, se van a empalmar con competencias y los tienen que, los tienen que prestar. Si no Entonces, aparece
4: un operador si no así, que, un árabe sí, es de esos con el turbante torcido que ponga 50 mil millones de dólares para hacer un torneo de Europa de selecciones, ¿cómo hace la, la UEFA? Y a ver, ¿Cómo hace la UEFA para frenar al árabe? No puede. ¡No puede! Sí, yo
2: creo que sí va a haber alguna otra forma de que esté regulado y este calendario. Sí. Esto nos va a dar mucho de qué hablar, ya está Forni Sí, todos, claro, todos. Que sí. <risa> claro que no, sí. Claro
4: que sí. <risa> tenemos, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa, Mundo Chiva. Fernando sigue desaparecido como Chuck Norris, no en escena. No,
0: ya, ya. Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.